0: Vítám, vítám mezi námi zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu novináře, který dostal za svoji tvorbu řadu prestižních cen Martina Dorazína, který momentálně je ve Varšavě. Je to tak, Martine?
1: Je to tak s těmi cenami i s tou Varšavou.
0: <laughs> Ani nevíš, jak vlastně ráda tě vidím a slyším jako málo koho, protože uh, asi jako spousta jiných lidí tě sledují v rádiu, v autě, Prostě v lese, když chodím se psama, tak mám puštěný mobil a když tam slyším, že říkáš, že musíš někam letět do ukrytu, protože tam padají rakety, tak je to prostě hrozný pocit. Takže jsem moc ráda, že jsi tady a hned se zeptám na úvod, když teď, jsi ve Varšavě, kde momentálně bydlíš, máš plánu vrátit se na Ukrajinu, asi v jaké době, nebo? Jak, jak vlastně to teďko je s tebou?
1: No, já už jsem odjížděl s tím, že se tam budu vracet a vrátím se. Zatím jsou tam kolegové, kteří pobývají hlavně v Kijevě, v těch okolních městech a městečkách zničených válkou, tedy tou ruskou agresí, tak ať si to tam chvíli vyzkoušejí, protože oni zase mají jiný pohled, třeba jiné oči a to je určitě zajímavější mm. pro všechny, pro posluchače i pro ně samotné to určitě. Bude zkušenost, na kterou nezapomenou, protože s takovou válkou asi nikdy nepřišli do styku a já jsem si pověřizoval věci na Valašsku, v Praze, ve Varšavě, hory účtu a všeho možného vyřizování telefonátů, poskytování rozhovorů do toho taky a různých akcí, setkání s přáteli, to je takový relax, ale on je taky únavný. Takže se tam zase chci vrátit a si zase tady od toho schodu polského, českého, moravského, Mhm.
0: Když to říkáš, tak vlastně uh, to je zajímavý pro mě, že uh, ty jsi z Balašská, Marek Bolnery z Balašská, já jsem taky z Valašská, jsme vlastně stejně narozený ze stejného prostředí. Marek se
1: přistěhoval.
0: Marek se přestal ano. A, ale my dva my jsme vlastně stejný roční, stejný měsíc, stejný kraj, tak já jenom jsem se tě chtěla zeptat, jestli jsi někdy nad tím přemýšlel, co to znamená být balachem. Mně to totiž vždycky přišlo legrační to nějak prožívat. A teď s tím stářím nějak mám pocit, že určité vlastnosti jsou jako podobné. A jedna z vlastností je takové možná, nevím jak to říct, ale třeba jako černobílé vidění, že vlastně tam není takový to, jako řekneme si oklikou, že třeba ten Putin má taky svůj svůj kus pravdy, nebo kdo ví teda, jak to je s tou Ukrajinou, nebo ještě počkáme, až nám někdo vysvětlí. Cítíš to taky tak?
1: Já nevím, tak já jsem tam samozřejmě vyrůstal, chodil jsem tam do školy, mám tam rodiče, sestru, druhou sestru v Praze, mám tam přátelé, spolužáky, se kterými se potkáváme. Já bych neřekl, že mají nějaké jednostranné nebo černobílé vidění, nebo že jsou takový odezdi, ke zdi. To je podle toho, v jakém prostředí se člověk pohybuje. My jsme byli vychováni v prostředí nesmírně liberálním, v prostředí mezříckého M-klubu, jednotného kulturního zařízení, kde se odehrávala navzdory komunistům velmi zajímavá kultura, a bylo tam co slyšet, vidět, potkat zajímavé lidi z celé republiky, hudební kritiky, písničkáře, divadla třeba, filmové večery nebo mm. filmové kluby v Meziříckém kině, mm. kde člověk viděl celou tu klasiku a já si myslím, že to prostředí je tam nesmírně liberální, daleko vzdělanější než v jiných městech právě díky tomu obrovskému a hlubokému, dlouhodobému kulturnímu zázemí, ale to není žádná záslova státu, města, nikoho vlády. To je zasluha těch lidí, kteří to dělali, kteří nás naučili vlastně od malička dívat se na věci se široce otevřenýma očima a přečíst si to a hlavně si to vyzkoušet všechno, když je ta možnost a vlastně nás to tak postavilo na nohy a dalo nám to do života daleko víc než na školy a pozdější školství mm. a učitelé dohromady.
0: Já jsem to možná řekla nějak nepřesně, ale myslela jsem spíš tím takovou jako schopnost ty věci pojmenovat jako přímočeře, víš, to souvisí s tím, že třeba u nás vlastně na Malašsku se používaly hodně i vulgární vlastně termíny, ale jako myslím, že když to bylo na místě, tak se to tam jako sedlo, že jsme prostě nebluvili jako oklikou, nebo já jsem to pochopil. Tak,
1: ano, ta hmm. čarost taková tam určitě je. Někdy to není moc diplomatické, ale zase člověk jednoznačně označí to zlo, to dobro, ví, co je hmm. co, umí to rozlišit, umí to pojmenovat a nebojí se to říct. Takže to, ano, to je takové volašské, to je pravda, to je taková paličatost, tvrdohlavost a hmm. někdy příliš velká upřímnost.
0: Hmm. Přesně tak. Mně se stala teď taková strašně zvláštní věc, že já jsem kdysi natáčela standu devátého dalšího Valacha, který šel asi vlastně do Polska na konci 80. let do ilegality. A potom naši dva kamarádi, Marek odložil a Petr Holubář, pro něj přijel a ho na zpátek. A já jsem to točila někde pro reporter, jenom takový krátký vlastně příběh. A dozvěděla jsem se, že vlastně ve Zlíně v hospodě byla nějaká diskuze, kde člověk, který tu dobu zažil, tak vlastně říkalo, že kdo ví, jak to bylo, že ten standa v tom Polsku vlastně vůbec nebyl a prostě úplně to všechno jako obrátil na hlavu. A shodou okolností ti dva kluci, co pro něj jeli, už jsou mrtví. A nějaký náš společný kamarád říkal, no ale máš to v tom archivu, v české televizi, tak se můžeš podívat vlastně, že je to pravda. A já jsem se teďka na to vzpomněla, když se vlastně ukazují ty strašné zvěrstva, co se dělo na Ukrajině v boči, prostě v že vlastně časem tyhle třátvé reportáže budou taky jako svědectvím o tom, co se stalo, když vlastně lidi budou říkat, oni už to teď říkají, že třeba Václav Klaus, to se pochybňovala spousta dalších lidí. Tak kdo je
1: Václav Klaus?
0: <laughs> to je takový jeden marginální tady český politik, který... Já tam dlouho nežiju
1: v tom prostředí a některá měna <laughs> už to... zapomíná, možná je to dobře.
0: <laughs> to máš velké štěstí, no... Tak jenom, že vlastně člověk tak na to kouká a říká si strašně bych si přála, aby to došlo do HáGu, aby ty zločinci bude potrestaní, ale prostě víme, jako, že to není možné, ale třeba aspoň nějací potrestaní budou. A právě ty reportáže, že vlastně jsou jedna z věcí, ty jako nezmizí, že? ty budou pořád v tom archivu a každý se vždycky může jako poslechnout, že to je vlastně strašně užitečná práce, nejenom co se týká jako přinášení současných informací, ale i vlastně pro tu budoucnost.
1: No a my jsme vlastně tam odjeli už v lednu. Já jsem vlast tu Ukrajinu sleduju průběžně od, já nevím, začátku e, minulého desetiletí a, a všechny ty majdany, revoluce, jsem s nimi prodělal začátek války, obsazení Krymu, vyhlášení těch separatistických, teroristických republik. Byl jsem tam dlouhou dobu, jsem tam opravdu strávil v Doněcku, v Luhansku s těmi separatisty. Takže člověk ví, o čem mluví, to nebylo na dva dny, to bylo na několik měsíců. Než hmm. už se tam nedalo žít, ale proč to říkám? Protože hmm. člověk má to srovnání, má, to, má ty fotky, má ty záznamy, zvukové rozhovory, reportáže a teď jsme udělali vlastně něco podobného, aby nedošlo k žádnému omylu, že tedy ty Ukrajinci, že jsme neviděli, jak se ti Ukrajinci zlí, nacisti připravují s fanatizovaní. Uh, židofašisti nebo jak je rusové nazývají uh, takovými zvláštními uh, uh, přidavnými jmény. Takže jsme tam jeli už předtím na východ speciálně, ani jsme se nezastavovali s kolegní fotografkou Jivou Zímovou v Kijevě, ale rovnou do Charkova budel celé té válečné linie od roku 2014, to je od toho začátku války v Donbasu. A mluvili jsme se spoustou lidí, máme tam známé, teď nové známé, staré známé, právě z toho mm. roku ještě 2014 a um, měli jsme jednak toto srovnání uh, s tím, co se tam dělo, co se tam děje, kdo na koho útočí, viděli jsme, jak je kdo používá zbraně, jak je kdo připravený uh, a jsme svědci toho, že Ukrajina rozhodně žádné, žádnou ofenzívu vůči Rusku nechystala, protože to by byla úplně asi jinak připravená, takže to jsou jenom mm. ruské bláboli, výmysly, loži, Cílené dezinformace na světovou i domácí veřejnost, že tedy jako by se Ukrajinci chystali k nějakému ohrožení Ruska a Rusko mělo právo morální tedy proti ním zakročit. Tak to samozřejmě nebylo žádný z Ukrajinců, ani ti radikálové, kteří tam samozřejmě také jsou, neměli v úmyslu napadnout nějakou ruskou oblast. Ale oni chtějí osvobodit svoje území. A to je i Krim, a to je i Donbass. A na to mají svaté právo. Oni tu válku vedou. Samozřejmě tam jsou oběti civilistů i v Duněcku, v Luhansku, v těch separatistických útvarech. To je v každé válce. Není to ale systematické, není cílem, není vyhladit civilní obyvatelstvo těchto separatistických republik, ale vrátit to území tam, kam patří, tedy pod uzraelskou kontrolu, do těch hranic, které uznávalo i Rusko a zaručilo se je chránit, respektovat v Budapíšském memorandu a porušilo jako všechno, porušilo i toto.
0: Já si pamatuju, jak uh, si vlastně vysílala z toho Mariupolu a já už jsem vlastně potom v, asi nějak v únoru měla takový jako uh, z toho deprese, nebo prostě pořád jsem si říkala, určitě jako bude válka a určitě tady byl tisíce uprchlíků, pak člověk začal sledovat nějaké tajné služby, pak už se říkal Biden. Myslím si, že vlastně... Jako ta situace byla k tomu nazrála. teď všechny ty výroky Putina, že tam mají cvičení a že udělá nějakou konferenci, to vlastně člověk má tendenci okamžitě si to přečíst úplně jako všechno v obráceně. A pak mě vlastně jako přišlo, že západní svět byl hrozně zaskočený a reaguje strašně, strašně pomalu. Při vší úctě, jako teď jsem byla nadšená z Bidena, ale vlastně myslím si, že mě zareagovat jako daleko dřív, protože těch mrtvých je tam tolik a člověk cítí naprosto jako bezmoc úplně bezmoc a vstéká to zároveň, že vlastně nemůže vůbec jako by nic dělat. No.
1: Ono je to tak, že ten Západ je zranitelnější, protože jsou to demokracie a on musí mm. se vždycky politici a dělají to, ohlížejí se na domácí veřejné mínění a to je brzdí v tom radikalismu i v té podpoře mm. rychlé Ukrajiny, mm. ale já si myslím, že za dva měsíce, teď začíná třetí měsíc války ruské agrese, že se Západ v podstatě hodně sjednotil, takový ty váhající se nechali přesvědčit, a myslím tím Francii, tam byly prezidentské volby, nesmírně složitá situace, jak nenahrát těm extrémním silám a přitom ty volby vyhrát a zachovat si zachovat si jakousi normální politickou kulturu toho levého nebo pravého středu, takovou tu, co je běžná v zavedených demokraciích. I ty jsou samozřejmě ohroženy, jak vidíme, to nebezpečí je velké, že tam přijdou. A proto ti politici se na tom, to je věc, na kterou se Putin vůbec ohlížet nemusí, protože samovládce, diktátor, mm. ještě psychopatický, prostě ty rozhodnutí dělá rychle. V tom má před námi náskok. Ale my máme daleko lepší zbraně, Máme máme vůlik teď celéně společnou, můžeme riskovat dlouhodobý konflikt, protože na to máme finance, jsme daleko silnější vojenské hospodářsky než Rusko a taky máme
0: Ukrajince, kteří brání
1: Evropu a kteří jsou odhodlaní ve své většině tu svoji zemi ubránit.
0: To je asi nejdůležitější. A ty jsi měl možnost přece v životě několikrát Putina zažít, jak on na tebe působil jako člověk?
1: Nesmírně podivně jako rozpolcená osobnost, jako schizofrenik, který někdy má takové ty stavy, nebo maniodepresivní spíš člověk, který mm. má takové stavy, kdy působí vitálně, potom působí sklesle potom mm. začíná vyhrožovat. Já už znám mm. jeho mimiku docela. Vím, že když on se mm. takhle někam zadívá, nedívá se tomu člověkovi ani sálu do očí, tak vymýšlí mm. nějakou hovadinu, která bude nebezpečná mm. a vymýšlí lež. On je člověk z prostředí KGB, to všichni víme, ale jací ti lidé jsou vlastně.
0: Mm. On jsou si
1: velmi podobní. Oni si jedno myslí, druhé dělají a třetí ano. říkají, takže v tom ano. jsou nesmírně zákazní a málo kdo o tom ví. I, I tak to ten člověk samozřejmě působil jako naprostý odchovanec Lubjanky, tedy KGB, následovník efekce Dzerženského a celé té krvavé, té nejhrůznější ano. tradice v anstva, rozhodně nejdelší, delší než nacistické Německo. Ano. Ano. A, že právě on je nositelem těchto tradic a že s nimi souzní nějak vnitřně, ano. Že, ano. že je považuje za správné. To je můj důjem z tohoto člověka, který je jako každý maniák, je inteligentní. On, to není hloupý člověk, který by nečetl, nesledoval, nevěděl, co se ve světě děje, ale on si, tam, si ten obraz sám pokřiví a pak tomu začne věřit, jako každý mm. psychopat.
0: Hmm. A on vyrůstal v prostředí takové spíš chudiny, že byl takový jako dítě ulice, měl nějaký komplikovaný vztah s otcem, pokud se nepletu.
1: No, Asi, tak to bylo, um... no. On byl v podstatě s matkou, vyrůstal na ulici, ve dvořech, těch průjezdech tehdejšího Leningradu a už tehdy vlastně ho napadlo, že chce být čekistou, protože tomu nějakým způsobem imponovalo, to znamená příslušníkem té zvěrské, brutální uh, starenské hmm. policie, NKVD, KGB, FSB dnes. A to je na něm také zajímavý rys, že on jak byl takový vlastně otloukánek, tak začal chodit do toho Juda a zajímal se o ty věci, které ho ochrání. To je všech těch problém všech takových těch malých uližovaných lidí v dětství se špatným rodinným zázemím. Že oni se hmm. chtějí chránit a ten pocit je u nich úplně živočišný. A co je nejvíc ochrání? To nebude, když se stanu profesorem na škole. On vystudoval vysoké školy, je to opravdu člověk, který je ze sousední fakulty, ale dřív hmm. než já. A byl v tomto akademickém prostředí, dokonce si sám napsal nějaký akademický titul, jeden možná jeho vnájil, ale pro něho ten pocit bezpečí a pocit spíš strachu je převládající v životě, že ho někdo bude být a proto, hmm. proto ho nelákala žádná jiná kariéra, než v těch silových strukturách, těch nejhorších, hmm. kde funguje jakési falešné bratrství těch tajných policistů, kteří se můžou spolehnout jen sami na sebe. A to mě hmm. vlastně imponovalo. To chtěl celý život dělal, dělal to a myslím si, že to dělal, dělal ne z nějakého komunistického přesvědčení, to tam taky možná kdysi bylo, ale to mu je ukradené. V podstatě se mi zdá jako i pravoslaví, ale je to ten pod sebe záchově.
0: Hmm. Že musí začít být první, aby někdo nezbyl ho, že?
1: V podstatě tak, ano, a mít za sebou nějakou strukturu, která, která tě ochrání.
0: A myslíš, že opravdu je na tom tak, v tom svém rozpoložení, že je ochotný rozpoutat tady prostě celoplanetární konflikt a zničit vlastně civilizaci, nebo prostě aspoň část civilizace, že je toho vlastně jako schopný, tak když pominu, že Třeba jsou tam asi nějaké mechanizmy, že o tom nerozhoduje úplně sám.
1: Já si myslím, že kdyby mohl sám o tom úplně rozhodovat, tak už by něco takového provedl. Není to úplně vyloučené, že k tomu dojde třeba k nasazení taktických jaderných zbraní proti Ukrajině. Mě by spíš zajímalo, jak my budeme jako západní společenství, civilizovaný svět, jak na to budeme reagovat, když nepůjde útok, o útok přímo na nás, nedej bože tedy, možná bude následovat, ale ten začátek bude pravděpodobně takový, že použije nějakou menší jadernou hlavici, proti Ukrajině. Mm-hmm. Ukrajina mm-hmm. není členem na to žádného bezpečnostního svazku. Mm-hmm. Ja, jak na to svět zareaguje? Co budeme dělat? Vyvoláme opravdu jaderný konflikt s Putinem. Já si myslím, že to straší každého soudního mm-hmm. evropského politika jako noční můra, protože nikdo neví, jak na takový případ reagovat. Zautočit na Moskvu nebo na, na jaké mm-hmm. vojenské cíle, mm-hmm. jak ho potrestat. To, mm-hmm. Projít mu to nemůže. To si každý uvědomuje, že to on už mm-hmm. překročil tolik vlastně mezí a hranic a červených linií, že může překročit i tuhle, to si všichni uvědomujeme. Veme taky v úvahu, že on už nebojuje s Ukrajinou, ale bojuje opravdu s námi, se západní civilizací. Říká to i jeho, mluvčí, jeho minister zahraničí Lavrov, který mluví o tom, že vlastně je potřeba ten západ, neokolonální západ je třeba zničit, osvobodit všechny země, to jako osvobozují, to vidíme, jaká je představa o ruském osvobození. To vidíme v Donbasu na těch okupovaných územích a Lavrov řekl, že tedy západní svět je odsouzený k zániku. Takhle doslova to formuloval a oni tomu zániku chtějí tedy pomoci a osvobodit ho. To jsou nesmírně nebezpečná slova a samozřejmě dřív jsme to brali jako takovou hloupou retoriku té to je, to je takové rezavé benzínové pumpy, kterou Rusko je, ale bohužel ona má zbraně a v posledních měsících, letech vlastně od napadení Ukrajiny, a nejenom mluvíme o Gruzii, mluvíme o o Jižní Osety, tedy konkrétně Abcházi, dalších regionech dokázala, že to opravdu myslí vážně, že to nejsou jenom taková, taková plácnutí do
0: větru. Je to tak. A co ještě děsivého? Pardon, že vlastně čím víc uh, lidi toho Putina znají nebo čím mají k němu blíž, tak tím víc jsou přesvědčeni o tom, že on by opravdu něco takového udělal a ty zbraně použil. Že většinou mají lidé tendence to brát na lehkou váhu, kteří o tom zase jako by tolik neví. A já si právě vždycky říkám, kde je ten moment, jestli ještě třeba Moldávie by prošla nebo po Baltí, to už asi ne, ale. Nebo by musel jít jako do Polska, nebo by skončil jako v Německu. Kde ten západní svět by teda reagoval opravdu nějak vlastně hodně výrazně?
1: No určitě v případě po Baltí, tam by ta reakce, to jsou členské země na to, tam ta reakce je vlastně automatická, se spouští prvek hmm. společné obrany. A to o tom už nikdo nemůže vlastně, o nemůže ani zastavit, tak je to nastavené. Hmm. Kdyby hmm. se někdo pokoušel, tak prostě máme tuto povinnost, protože jsme to podepsali a všichni jsme s tím souhlasili a vlastně nás to chrání. Je to opravdu ta největší bezpečnostní pojistka, ta kolektivní obrana. Takže tam bude opravdu moment, Třetí světové války, no, my, my o ní mluvíme jako o rozběru sobe, už o ní mluví jako reálné možnosti, my, my si pořád myslíme, že ještě ne, že ještě pořád jde jenom o ty boje na Ukrajině, ale když vidíme, že se přelévají pomalu do Moldavska, že se přelévají zpátky do Ruska, ty odvetné akce zcela pochopitelné z ukrajinské strany, tak si myslím, že pokud ta situace bude zhoršovat a potím bude ztrácet půdu pod nohama a podporu veřejného mínění, obraz silného vůdce po těch porážkách mm. bude oslabený, tak mm. je ochoten sáhnout i k těm nejhorším prostředkům, aby možná ani, ani mm. ne, aby se zachránil, jako oni říkali, mm. no, všichni, my půjdeme, když zahyneme, my půjdeme do nebe, protože Rusko je světlá, mm. čistá civilizace, takové ty mm. řeči opravdu můžou začít mm. brát lidi vážně, už jsem to slyšel z mnoha na hmm. jiných úz, že tedy, no tak co, tak my tady všichni umřeme, ale vy umřete taky s náma a vy půjdete do pekla a my, půj, my půjdeme do nebe, což zní opravdu hrozně, když to říkají lidi inteligentní v podstatě, to nejsou lidé, kteří by nevěděli, co, co, co říkají, nebo byli nevzdělaní mm. nebo úplně nějací psychicky rozvrácení nemocní. Tak z toho jde opravdu hrůza. A všechno je to ještě komplikované tím, že vlastně to závisí jenom na rozhodnutí Putina, nebo jeho nejbližšího mm. okolí několika lidí. A pokud oni začnou, je začná, začne ruská veřejnost považovat za slabé, to je jediné, co rusové nepromíjí, to je slabost. Viděli jsme to v ruské historii, ale nebudeme jenom takové ty nejkřiklavější případy. Poslední car vlastně dopadl tak, protože byl slabý a rusové si ho neváží. Jsou tam sice monarchisti, ale ty vyzdvihují spíš jiné cary, než právě cara Mikuláše II., kterému rusové vyčítají slabost. Stejně vyčítali slabost Gorbačovovi, byli rádi za Jelcina, protože ten se projevil v tom prvním období, myslím. Ten se projevil jako silný muž, vystoupil, vzal tu moc a se vší razantností, takže v té době měl i tu velkou popularitu. A jakmile přestával být, být silný, ztráceli, mm. to sam, a Putin to ví právě, a není, není proto tak v tomto smysle není nejinteligentní uvědomuje si, že jakmile začne ztrácet tu, tu sílu, proto oni musí dokazovat a ukazovat. Bohužel to asi nepůjde do a pro Rusko to bude mít katastrofální důsledky.
0: Já jsem právě zaznamenala v souvislosti s Ruskem v nějaké eseji, teď si nepamatuju tu autorku, termín naučená bezmocnost, že vlastně část ruského obyvatelstva vlastně je v takové letargii, jako my jsme se zažili během normalizace, že v podstatě nic jako nemá cenu, nemá smysl ani protestovat, protože stejně vlastně nás zavřou, nebo prostě stejně ty nahoře zase na tom budou líp a ty pro ně platí jiné zákony a tak dál. Co by se jako muselo stát, že ty tam dlouho žila, ty jsi vlastně třetinu života minimálně v ruskému mluvícím prostředí a znáš to tam velice dobře. Co by se muselo stát s těma lidma, aby vlastně uh, reagovali nějak jinak, aby tam potom vznikla třeba nějaká občanská společnost, i když teď se to zdá úplně jako utopie?
1: Já myslím, že spíš občanská válka, než občanská společnost. Tuto tradici <laughs> Rusko má Může k tomu dojít, když, když tedy Putin bude poražený a ukáže se být, jak jsem říkal, jako slabý. vůči mm-hmm. rusů. Jsou tam nacionální mm-hmm. pnutí v té národnostní hmm. Ruské federaci, ta tam vždycky byla a dařilo se je tak či onak potlačovat, ale to neznamená, že zmizela bude hmm. tam velká sociální nespokojenost. Proto, proto také bychom měli ze všeho nejvíc asi podporovat co nejtvrdší sankce, tak jak to děláme Polsko, i hmm. po Baltí. Hmm. A nutit k tomu je ostatní, aby neváhali, protože vlastně čím déle tu hydru krmíme, tím ona bude nebezpečnější a tím pro nás pozor. To bude také dražší a bolestnější v tom důsledku. Čím dřív to Rusko úplně odstřihneme a odstavíme. Mm tak to tam dojde k vnitřním změnám, protože samozřejmě je blížší košile než kavá, když člověk nebude mít moc co jíst, tak té národní mm. hrdosti, píchy a lásky k Putinovi se nenají, ta vzniknou tam tyto tlaky, to je potřeba samozřejmě podporovat, s tím, že je také zároveň potřeba uvažovat o tom, co s tím ruskem bude potom, aby ten chaos nebyl ještě horší, tedy než, než to, co máme dnes, což už se zdá, že snad ani ale horší být nemůže, Ale zároveň jsou síly v zahraničí, exilové ruské politické síly, připravené, nevím do jaké míry by měly podporu ruské společnosti, ale zkrátka ta, ta situace se bude muset řešit, protože s koncem Putina pomine i jeho režim a vždycky to tam mm-hmm. jde v těch vlnách, že potom přijde politik vládce, který je trochu jiný a snaží se to spíš dát do pořádku, mm-hmm. než zase upadne v nebylost lidu a lici si zvolí nějakého tyrana.
0: Ale ty si máš přece osobní zkušenost, že když jsi studoval v Rusku, tak se studoval s lidmi, kteří třeba tvoří nějakou elitu, nebo jsou to intelektuálvé a spousta těch lidí určitě dneska vlastně říká, že ten Putin má pravdu, nebo prostě podlehej té propagandě, nám to přijde tady vlastně úplně jako neuvěřitelné, ale ono to tak jako je, že jo?
1: No, to mě mě na tom překvapuje, nebo já jsem to víceméně tak v těch lidech tušil, ale oni neměli dřív třeba důvod to takhle jasně deklarovat. A Až tedy kosa na kámen udeřila, tak se vybarvili, tak čapkovsky prostě ukázalo se, co tedy mají skutečně v duši. Brzí mě, že se to týká hlavně žen, že ti chlapi zůstali buď takový, no no, ty, co znám, myslím, přátelé známé, spolužáky, který tam mám spousty různých národností, nejenom Rusů, tak většinou zůstali takový stranou, spíš se drží. To je ta šedá zóna, která ví, o co jde, ale nechce uhum. se připravit o živobytí, nechce přijít o živobytí pro své děti, rodiny nemůže uhum. z nějakých důvodů odjet z Ruska, existenciálních třeba, nebo protože tam mají staré rodiče a podobně. To jsou všechno důvody, které chápu, a oni také víceméně mlčí. Ale ženy jsou velmi agresivní, vzdělané ženy. Jsou fanaticky, fanaticky obhajují Putina, dokonce agresivně napadají, nejenom, že se brání tedy proti těm argumentům, ale sami, sami se snaží šířit tu putinovskou propagandu a to jsou docentky, profesorky na univerzitách, vysokých školách v Rusku, mm. Psychološky, humanitně mm. zaměřené celým mm. životem a filozofky, nevím co všecko, politoložky, tak, a, takže Uh, u nich je to také spojeno s tím, že prostě to, ten systém je propojil se svým životem, on je vtáhnul dovnitř a učinil je otroky na vzdory jejich uh, vůli, nevůli nebo čemu si a oni s tím potom začali souznět. Je to takový stokholmský syndrom hmm. v podstatě.
0: A když vidíte záběry z buče a z boroděnky, nebo já teda předpokládám, že se to k ním taky v nějaké formě musí dostat, tak ani to je vlastně jakoby nějakým způsobem neovlivní nebo jako si myslíš, že to je jako správně, že to je součást té denacifikace Ukrajiny?
1: Oni si to přesně myslí, já je nebudu jmenovat, ale říkají ještě horší věci, že je to zinscenované, mm-hmm. že je to všechno nahrané, mm-hmm. že to nic toho není mm-hmm. pravda a že mm-hmm. je to informační boj Západu proti Rusku, a podobné, podobné nesmysly a když jim říkám, podívejte se dobře, jedno scénu lze natočit, nahrát, najmout nějaké herce, něco takhle jako provést a potom to šířit ale e, nemůžete si vymyslet úplně všechno a nemůžete popírat no. hlavně to, co já jsem viděl. Vy nemůžete říkat, no. že já jsem to neviděl, nebo že jsem no. to tam nějakým způsobem inscenoval. No. <laughs> Na to, když je logické, no. že člověk sebou nevozí televizní štát po celé Ukrajině a netočí tyhle ty věci, i kdyby třeba by to tak jako mělo být v, t- v té jejich představě, tak oni si neuvědomí, že říkají absolutní mm. nesmysly. To by se tam museli pohybovat stovky televizních štábů, výpravných, točit ty výpravné scény ve zničených kulisách jakéhosi Mariupolu, si Bůh ví, kde v Charkově, v těch východních mm. městech, městečkách, Slaviansku, mm. Gramatorsku. Vždyť, mm. no, oni opravdu jsou v tomhle úplně šílení, že si neuvědomují, mm. že vlastně říkají takové hlouposti. A ještě jim věřím. Mm.
0: Já když jsem se dívala právě na záběry z Buče ještě předtím, než tam vstoupili ti okupanti, tak na mě to působilo takovým dojmem, že to je vlastně taková harmonická, že to je harmonické místo, kde prostě lidi jezdí nakle do parku, zřejmě ti lidi asi mají peníze, nebo žil s tom spokojený život, a že vlastně ten takový strašný útok vůči ním, že to je nějaká forma závisti, a pak mi to vlastně potvrdili Ukrajince, s kterými jsem mluvila, Jakože vlastně, když nám se vede špatně, tak prostě vám se taky bude vést špatně. Jo? Že vlastně uh, tam je nějak, uh, já nevím, jak to mám popsat, prostě nenávist vůči lidem, kteří mají jako lepší život. Je to tak?
1: No, je to tak, uvědomme si třeba, podívejme se na seznam těch mrtvých padlých ruských vojáků, kteři, který oficiálně Rusko přiznalo. Oni tam připsali k tomu, Bohužel, jak jsou rusové hloupí, tak prozrazují spoustu věcí touto svou hloupostí. Oni jsou drsní, tvrdí, nebezpeční, ale zároveň jsou nesmírně hloupí, protože dokážou na sebe prozradit takové věci, že by to ani rozvědka nezjistila. Oni k těm přiznaným obětem připsali, odkud pocházejí. A jsou to všechno daleké, je to buď Severní Kavkaz, nebo jsou to dálné oblasti Ruska, Sibiře, Buryacko, Republika Tuva. A dá se předpokládat, že tedy pokud jsou, nikdo není z Moskvy, ani z Petrohradu mezi oběťmi. Dá se mm-hmm. předpokládat, že ani mezi vojáky nejsou lidi z Petrohradu a z Moskvy. Rusko, mm-hmm. šovíku s Putinem se je, se je bojí nasadit, protože ti lidé jsou uh, pro něj takovým nebezpečným prvkem, on nevěří těm lidem z Petrohradu. Tam je velké protestní hnutí, umlčené, ale pořád je mm-hmm. a uh, tam není takové přesvědčení. Takže tam nasadili ty lidi z těch nejchudších, zdevastovaných totálně ekologicky, morálně, ekonomicky regionů Ruska, a, a ti lidé v životě neviděli splachovací záchod, třeba mm, n- n- m- n- m- díví se, že tam mají asfalt na, na silnicích, protože m- 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 to píšou v m- m- těch SMS-kách, mám za ty telefony, <laughs> co ukradli a, a Nebo telefonují si o tom se svými přáteli, se svými manželkami a díví se, co to tam mají za věci, že mají doma televizi a pračku, proto oni je kradou. <laughs> a, takže je tam ta závist. A to, z jakých poměrů vychází. A to je také nesmírně cynické ze strany Putina, že nenasudil žádné elitní vojáky, ale ty, kteří budou závidět. Ono je to systematické, není to žádná náhoda, to je promyšlené všechno. Lidi, kteří budou zabíjet ze závisti, ze zlosti, z toho, že si někdo žije lépe, z toho, že ten svět nemají takový, jako by si přáli a nikdy mít, nebudou. A proto je posílá do těch prvních řad.
0: Že je to stejné, jako říkala moje babička, že prostě ve Zlíně vytrhávaly kohoutky ze zdi, protože si myslí, že kam je jako zastrčí, tam poteče voda a vlastně uplynulo tolik let a tam se jako nic nezměnilo, to je úplně vlastně děsivá představa, no. No, já jsem se tě ještě chtěla zeptat takovou věc jenom, uh, ty mluvíš výborně rusky a říkal jsi, že na Ukrajině se mluví asi čtyřma dialektama, z nichž jeden se jmenuje suržik. Co, řík, to, že to není
1: dialekt, to je směsice. směsice Ukrajinština Oni jsou různé druhy, ale zase filologicky asi to by popsal mnohem líp nějaký odborník na to. Mm-hmm. Ale převládajícím jazykem všimněme si v armádě a mezi většinou lidí je, je ruština, kromě té nejzápadnější části Ukrajiny. Mm-hmm. Když se teda snažíte mm-hmm. věnovat ukrajinštině, takový vlastenci už mluví jenom ukrajinsky, ačkoliv předtím mluvili jenom rusky, tak přicházejí na mm-hmm. ukrajinštinu. Je to třeba takový zajímavý problém pro ty děti z východu, které... Uh, oni samozřejmě mají ve škole ukrajinštinu, ale chodí ty, ty školy, byly pořád, pořád ta komunikace se vedla uh, rusky a mm. oni jsou a, 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 a ale, ale raději samozřejmě mluví tou nejrodnější řečí, kterou pro nich prostě z těch historických důvodů je ruština, takhle mluví doma s rodiči mluví ukrajinsky a mluví rusky, ukrajinsky mm. mluví ve škole mm. s paní učitelkou a teď se, se diví, proč s nimi najednou všichni mluví jo, ukrajinsky a, a ne rusky, takže to je takový zase paradox našeho nepochopení té situace. E, jako, samozřejmě jsme se na to neměli čas připravit, ale je to důležitý mm. prvek prostě s těmi lidmi mluvit. Třeba psychologové nemůžou s, s člověkem komunikovat v tom jazyce, který je mu vzdálenější. Oni musí proniknout do jeho duše a to se dá jenom vlastně přes ten jazyk, který, ve kterém on přemýšlí. Hmm. A to je pro, ty... pro, pro spoustu lidí je ruština. No?
0: A ty když takhle ně spustíš tou své precizní uh, ruštinou, kde člověk jako nepozná, že nejsi Rus, tak nemají oni tě jako v porezření, že ale, jsi jako Rusa?
1: Ale samozřejmě, že, že pozná, to, <laughs> abych se tam musel narodit. <laughs> Nepočítá to ze dvou slov, ale po, po třech větách mm. už každý pozná. Samozřejmě, že člověk má pořád přízvuk, že pořád, uh, pořád mluví trochu jinak, než se, než se mluví tam. Vůbec tam se mluví ještě mm-hmm. specificky tou směsící, takže oni okamžitě ví, že, že, že člověk nezařazují mě samozřejmě někam do Ruská, ale, ale vyptávají se, jako co to je, mm. co to, proč to mm-hmm. tak je, protože mm-hmm. tam přece nikdo nemluví, nějakou spisovnou ruštinou už vůbec, vůbec ne, a, a, a je to takový, no nevím, no, taková podezření vznikají, a já, já je vždycky se snažím vysvětlit hned na začátku, aby oni neměli dojem, že, že jim něco zastírám nebo že se snažím obelhat, a to by bylo ještě potom horší. To je dobré všechno říct rovnou na rovinu, jak to je. A, a jak to bylo. Já, já jim říkám, no promiňte, já jsem tam byl sedm let zpravodaj, takže je to takhle a většina Věc. lidí to pochopí, že nejsem žádný špion nebo ne, A se nesnažím vytěžit a
0: zneužít. Hmm. Ale ty se právě někde psal nebo říkal, že vlastně pro lidi ze západu je to strašně složitá situace, protože pro ně neexistuje rozdíl mezi češtinou, slovenštinou, ukrajinštinou, roštinou, že oni vlastně slyší pořád jakoby to samý, asi, že jo? A že pak mají problém se zorientovat v té situaci, jako kdo je kdo.
1: No ano, oni nerozliší ani mezi češtinou a roštinou, pološtinou, no. hmm. co pro nás je naprosto normální, protože... I, i běžný člověk to dokáže odlišit slovenštinu od roštiny a podobně, tak ty západní novináře, kolegy, je to samozřejmě trošku horší, ale oni většinou využívají služeb těch fixrů, kteří jim to všechno uh, přeloží, takže oni s má vlastně bezprostředně nemluví. což je zase taková věc, která je odtažitější. Je to pro ně daleko složitější práce, protože když nemůžete, mm. nemůžeš si s člověkem sednout a dvě hodiny si s ním u kafe povídat mm. o všem možném, kdy, kdy mm. on ti potom pro, řekne ty věci, který, když na něho nabíříš mikrofon a kameru, tak stůlné mm. a bude odpovídat jinak. A dvě, ale oni si s nima nemůžou dvě hodiny, tři hodiny povídat, nemůžou s nima chodit do kina nebo někam do divadla. No tak to mm. funguje tam, kde to jde, před válkou třeba v Mariupolu, do kaváren, a prostě jenom si tak povídat o ničem, no, tak jako o životě, o, mm. o tom, co tam je, tak to mají mm. velký handicap, ale zase oni to mm. dohánějí intuicí a, a jinými prostě svými, svými prostředky, mm. ale my jsme na tom samozřejmě čeští novináři, slovenští, polští, díky ro, porozumění jazyku, kultuře a prostředí, jsme na tom daleko líp a máme daleko lepší odhad na ty věci a líp se hmm. pracuje.
0: Ale já si myslím, že to je taková tvoje specifická vlastnost, že tam máš ty emoce, které vlastně lidi oslovují. Protože já jsem teďka byla na nějakém večírku a bavili jsme se samozřejmě Ukrajině a pak přišla řeč vlastně na ty zpravody a na tebe a lidi právě říkají, no to je velký frajer, jako ten je skvělý, prostě a tohle. Já se říkám, jo, toho, je, to, toho já znám, to <hým> <hým> Ale, <hým> že vlastně já se třeba pamatuju tvůj reportáž s těma holčičkami, co utíkali teď neměl si z Kieva, jak vlastně říkali, že jezdili na koni a učili se angličtinu. A teď vlastně člověk úplně je vtažený do té situace, že vlastně cítí ty emoce, ten strach těch rodičů a že vlastně si uvedomí, i takový ten, co si myslí, že ty uprchlíci, to jsou ty chudáce s těmi egelitkama, že vlastně to byly úplně normální lidi jako my. Prostě ty tak, děti taky chodili do nějakých škol, do nějakých kroužků, ta rodina žila úplně normálně a najednou se od někde v krytu. A to právě třeba ty tam máš v těch reportážích, že to trvá čtyři minuty jenom, ale ta emoce vlastně jako je... Přenositelná. A to si myslím, že ty lidi se zapamatují daleko víc, než v nějaký tamhle, kolik lidí umřelo nebo kolik lidí bylo zraněných. Víš, jakože vlastně ty emoce tam hrajou velkou roli.
1: Já si myslím, že to působí v rádiu televizi. <knings> Dost těžkou práci mají kolegové, jako Petra Procházková v těch tištěných médiích, ale ona to zase bravurně umí. přenést ty emoce mm-hmm, na papír. My to máme v tomhle mm-hmm. tom trošku jednodušší. Ale hmm. zase tam je nebezpečná ta hranice toho citového vydírání, kdy hmm. je to vlastně hra s těmi city. A to je, to je strašně těžké se, se, tomu, se tomu bránit, a, nebo jak to vlastně zpracovat, aby to, tak nevy, aby to nevypadalo opravdu jako, jako obchod s city, s cizím utrpením, a, hmm. aby to vyznělo pravdivě. A, a zároveň a no asi člověk se do toho musí taky ponořit Asi vždycky, pro mě to je jednodušší, asi tu hranici už někde nacházet po těch konfliktech Spousty, co jsem viděl ale tady je to o to horší pro toho novináře pro mě, že jo? nebo přesně jak to pomenovala, protože to jsou lidi, kteří žili úplně stejně jako my nebo plus minus stejně, hmm. vypadají jako my, chovají se jako my, chodí do stejných kroužků hmm. ty děti Oni d- d- do klavíru, na koně, jako moje, jako moje neteře, mají toho spousty tančit, gymnastiku, a angličtinu, francouzštinu, němčinu. To, a to nebyla žádná superbohatá rodina, to jsou takové normální, průměrné střední rodiny v tom jsou nám strašně podobní. A o to je to horší, protože si představíš sám sebe na jejich místě, A těžko si představíš sám sebe na místě palestince, nebo Izraelce, nebo Araba v severní Africe, to je přece jenom kultura nám vzdálená a jinak fungující, ale tady to přesně vidíš a proto také asi i na nás, na všechny to působí úplně jinak, než konflikty vzdálenější, hmm. které můžou být horší hmm. daleko Rwanda, nevím, že jo, opravdu obrovské síly, obrovské genocidy, hmm. spalování hmm. z ní zaživa ve velkém měřítku, Alepo a všechno tohleto. Ale je to jiná společnost a člověk to opravdu, já nevím, není to dobře špatně, ale člověk to každý vznímá, vnímá jako vzdálenější. Hmm. A tady to je nám prostě, jako by hmm. se to dělo v sousedním domě.
0: A myslíš teda, že když jako budeme pořád přenášet ty zprávy a budeme o tom mluvit a budeme se o ty věci zajímat, protože to ani jinak jako nejde, tak staneme se časem vlastně víc jako cyničtí, nebo budeme jako lepší lidé?
1: No tak jo, já nevím, já jsem se za těch 30 let těch různých válek... Nestal nějakým cynikem, ale někteří kolegové mm. novináři jsou cynici, ale to je jejich obraný mm. mechanismus. Oni neví, jak jinak by se měli bránit, tak se snaží to schazovat a, a říkat nějaké hnusné věci. Ne, ne je psát veřejně, ale potom postraně dělat si legraci z nechutných věcí. Ale já chápu, že to nejsou oni, ale že to je jejich obraný mechanismus, který má každý asi úplně jinak nastavený a, a, a má to srovnání taky v opravdu z těch, z těch různých situací, takže to, to já si myslím, že nebude ten problém. Asi.
0: Tak já ti přeju, aby ti to vydrželo ještě hodně dlouho, aby ten cynismus všeobecný aby se tomu nepropadlo, protože tě rádi posloucháme a přeju ti všechno dobré a hlavně dávej na sebe pozor.
1: Taky děkuji.